0: Inspiratie, interviews en ondernemerschap.
1: Dit is Mark Onderneemt Audio. Hallo, welkom allemaal bij Mark Onderneemt. En, uh, dit is een gecombineerde YouTube en audio show tegenwoordig. Uh, tot gisteren was het nog de DGOC online marketing podcast op het moment dat ik het opneem. Waarschijnlijk is dit een weekje later dat het gepubliceerd wordt. Uh, en Mijn eerste gast in de nieuwe opzet, want we hebben natuurlijk al heel veel gasten gehad in de online marketing show. Uh, maar daar liepen we er continu tegen aan dat we niet alleen over online marketing wilden praten, maar ook over ondernemerschap en andere zaken. Uh, maar de, de aftrap is hier aan uh, Jerry van Staveren. Welkom, Jerry. Ja, super. Dankjewel, Mark.
0: Leuk om, uh, om de eerste te mogen zijn.
1: Een jongen met een Amsterdamse tongval die een kantoor heeft in Absoluut. Rotterdam. Ja, <laughs> dat Begint al goed. En om De wonderen ja. zijn de wereld nog niet uit, hè? Nee, precies. We hoeven niet allemaal in oorlog met elkaar te leven en dat soort onzin. Nee, precies, precies. Hey, vertel voor de mensen die jou nog niet uh, kennen, eerst eens even iets over jezelf uh, en wat je doet. En uh, uh, hoe jouw reis een beetje is verlopen, zeg maar. Hoe mijn reis een beetje is verlopen?
0: Dan gaat het een lange uitzending worden, hoor. Maar ik zal me best <kwijden> doen om het zo kort, kort, mogelijk, uh, kort mogelijk toe te lichten. Um... Ja, ik ben eigenlijk vanaf mijn 15e 16e echt het salesvak ingerold. Dat vond ik altijd uh, machtig interessant. Ik, ik keek altijd films als ja, de welbekende Glenn Gary, Glenn Ross en Wall Street en dat soort, uh, dat soort films. Uh, daardoor was echt mijn nieuwsgierigheid zeg maar, gewekt. Zeker in het saleswereldje te verkopen en de man in de pakken. Dus dat zag ik helemaal zitten. Dus Terwijl al mijn klasgenootjes uh, vakken gingen vullen bij de Albert Heijn en dat soort dingen. Dan zag ik dat niet zitten. Ik denk, ik ga verkoper worden. Toen ben ik ook inderdaad op mijn vijftiende ben ik echt begonnen. Met, een, met ja, echt zo'n soort call center setting. Dus met een headsetje op en bellen, bellen, bellen de hele dag. Dat was echt mijn, uh, mijn start. Um, toen, ja, eigenlijk had ik het, was ik gelijk daar een vis in het water. Dus ook mijn vervolgstudie was echt, uh, ja, commerciële economie had er ook weer echt mee te maken. Echt weer groeien, ontplooien. Um, Daarin afgestudeerd en toen was het rond mijn 23e, was de tijd voor de echte eerste fulltime-baan. Ja, toen was ik eigenlijk een beetje die utopie waar elke werkgever momenteel naar op zoek is. Weet je, 23 jaar met 8 met jaar relevante
1: werkervaring. <laughs> ja, precies. Dus,
0: dus wat dat betreft was dat uh, wel mijn geluk geweest. Want je had, je had dan toch een streepje voor met je, met je leeftijdsgenoten. Uh, toen ben ik uh, aangenomen eerst als uh, accountmanager bij Reed Elsevier. Ik zat in, ja, Riet Elsevier heb je de uitgeeftak en de ja, wat meer internetgerelateerde tak met uh, wat de riet Drissens kant is. Welke locatie zat jij? Ik zat bij Sloterdijk. Oké. Okay. Het zijn een hele hoge toren, 23 verdiepingen.
1: Ja, maar ik zat oh, in, die, in die tijd waar jij over praat, zat ik nog in Doetinchem en Riet Elsevier, waar ongeveer onze buren...
0: Ja, ja, ze hebben veel vestigingen inderdaad. Ja, dat daarom werkt het ook. Uh, Utrecht zit er ook nog eentje. Ik zat echt, Ja, dat hoor je ook wel in de tong van, ik zat echt in Amsterdam.
1: Ja, ik dacht al niet uh, dat je naar uh, Amsterdam was geweest, nee.
0: <laughs> ja. <laughs> um, ja, zoals gezegd, daar uh, begonnen we als accountmanager uh, bij een nieuwe tak. Daar was ook geen referentiekader voor. Dat was echt, zeg maar, een pilot vanuit Engeland. De Nederlandse markt, Engelse markt lijken heel erg op elkaar. Dus dat was echt zoiets van, nou... Jullie mogen het spits afbijten. Jullie mogen het proberen. En als het werkt, dan gaan we het hier in Engeland ook uitrollen. Uh, dus we waren echt begonnen met een heel klein team. Het was geen referentiekader, Het was helemaal niks. Geen regels, zeg maar. Het was gewoon gaan. En gaan we omzet doen. Uh, er was wel een target voor neergezet. Van nou, als we het eerste jaar dit doen, dan is het succesvol. Dan gaan we het doorzetten. Uh, de target hadden we volgens mij met z'n achten al binnen een half jaar gerealiseerd. Dus dat was... Ja, op een gegeven moment ging het echt als een raketje. Dus dat was echt naar... Ik heb daar drie, vier jaar gezeten. En toen ik wegging, zaten we denk ik echt op 40, 50 man. Dat, was, echt, uh, dat was ook een beetje daarna de, de, de ondergang ervan. Het, het eigen succes, zeg maar. Want het was echt van, ja... Het werkt, dus we moeten het opschalen, opschalen, opschalen. Dus dat was echt...
1: Dat kan, ook, de, dat kan ook te snel gaan, gaan, zeg maar. Sorry? Maar dat kan ook te snel gaan, zeg maar. Ja,
0: het, kan echt, het ging echt super snel. Maar het was ook echt een leuk team. En het is uh, achteraf, als ik nu erop terugkijk... Ik ben inmiddels 36, was dat ook echt... Ja, de leukste partij waarvoor ik heb gewerkt. Niet, niet alleen gewoon de mensen, maar ook de hele sfeer. En ja, je zit natuurlijk bij een heel groot bedrijf, dus alles kan. En ja, wat je vandaag verzint is morgen al gerealiseerd, zeg maar. Dus dat was echt een heel tof, uh, tof bedrijf om voor te werken. Um, ja, zoals gezegd, dat heb ik heel lang gedaan. Ik heb daar ook echt qua koude acquisitie een hele afdeling zelf opgezet. Uh, samen met een ander, met Quintin. Uh, dus, ja, waren zelf... Op zijn hoogtepunt ongeveer een man of 15 onder ons. Om ja, ook te begeleiden. Dus zelf je targets halen, maar ook je team opleiden, team targets halen. Echt heel Amerikaans. Het was echt. Mm -hmm. uh, ze werkten met half jaar contracten. En de, oh, de, lekker. de targets waren per kwartaal. Dus je kon oh, één keer ja, ja. je target niet halen, was een gele kaart. En dan twee keer je target niet
1: halen was een rode kaart. En dat je contract ook niet verlengd. Vreselijk. Dat, een type... lijkt, me, dat maar, lijkt me verschrikkelijk uh, bedrijfscultuur in om in, uh, in rond te lopen. Ik zou daar er heel erg snel jeuk van krijgen in elk geval. Ja, het, het is, het bij mij past het, omdat ik,
0: ik ben echt iemand die heeft echt een doel nodig, een target nodig, om harder te gaan, gaan lopen, zeg maar. Als het voor mij te ver is, als die drukte niet op zit, dan ben ik heel snel afgeleid, dan ga ik andere dingen doen en dan ga ik het voor me uitschrijven. Ja, maar
1: weet je, de targets zijn natuurlijk niet verkeerd, maar uh, wat je bijvoorbeeld wel eens ziet is, uh, als je het hebt over, om de target is wat anders, als bijvoorbeeld een winsttarget. Uh, ja. Ja, want uh, bij een winsttarget word je ook tegengehouden om bepaalde investeringen te doen. Omdat het ten koste gaan van je cashflow. Ja.
0: Het zit, ja, er zitten twee kanten aan. Bij mij werkt het goed, want het klinkt nu ook heel erg dat, dat de druk erop werd gezet en dat er heel erg werd gepusht. Maar dat was het niet. Je had, intern had je gewoon heel veel vrijheden.
1: Het was maar, je mocht doen wat je, wat je wilde, zolang je maar je target haalde. Ja. was, het was, een, was target... ook een andere tijd, toch? Dat was ook een andere tijd. Dit was een beetje net voor. Ja. Als ik het goed uitreken. Ja, dit was echt uh, inderdaad. Ik weet nog dat we een, een CRM-systeem op
0: een gegeven moment gingen installeren. Dat ging dan via Salesforce. Toen waren er kwamen ook echt mannen ja, ja, ja. in pakken vanuit Engeland om Salesforce te installeren. 2003. 2004, ja, want internet, internet, had je toen niet. Het is nu heel je hebt nu online allemaal van die CRM-systemen. Het is allemaal heel, een, een heel stuk simpeler geworden. Dat was toen echt. Uh, ja, moet je het zeggen, het ging allemaal wat, uh, wat, wat stroperiger. Mm. Er, was, er was geen internetverbindingen, zeg maar, intern. Dus er was geen echt systeem voor. Dus het was echt een beetje pioneren met z'n allen. Maar ik denk dat dat ook wel echt de kracht was. Want je moest echt met z'n allen moest je de schouders eronder zetten en gewoon gaan. En, ja. ja, als ik dan terugkijk, het, ik, ik klink dan wel heel oud, maar ja, ik ben 36, dus ik zit al 20 jaar zeg maar, in het vak. Ja, als ik het vergelijk met hoe het vroeger ging en hoe het nu gaat, wat je allemaal voor mogelijkheden hebt, ja, dat is een wereld van verschil.
1: Ik had jou echt geen 36 gegeven, want ik denk dat ik mijn volgende ja. vraag moet schrappen nou, was namelijk, uh, ben je niet wat jong om een businesscoach te zijn, maar dat, uh, dat gaan we, ja. gaan we behandelen nou natuurlijk. Nee, precies, precies.
0: Nou, ik heb nog wel uit die tijd op allemaal grijze haren, ik weet niet of je dat goed op de webcam kan zien, maar... Ja,
1: ja ik heb ze ook ja. wel, met me, maar zie je dat natuurlijk niet. nee.
0: <laughs> Ja, dat zijn degenen ik denk dat ik daar een beetje geluk mee heb gehad. Ik heb een redelijke babyface, maar um, ja, ben ik te jong om businesscoach te zijn? Ik denk het niet. Ik denk dat het vooral afhankelijk is van je ervaring. En,
1: ja joh, je bent zo vroeg begonnen.
0: Ja, absoluut ja. ja ik, 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 ik zeg dat zelf ook altijd, die 10.000 uren regel. Ja. En dat, dat merk ik nu ook met, ja, als je die stappen hebt, die trappen weet je, met, met onbewust onvaardig, bewust onvaardig en dat soort dingen. Mm -hmm. Ja, voor mij is... Wat bij mij altijd heeft meegespeeld is dat ik op zo'n jonge leeftijd zoveel gesprekken heb gevoerd. Het is altijd salesgesprekken geweest, het is altijd beïnvloeding geweest. Dat je, hoe krijg je iemand op die plek waar jij ze wil hebben, zodat ze inderdaad sign on the line that it's done, zeg maar. Ja, dat, ja, uh, ja. <laughs> dat soort dingen. Dus dan, ja, op een gegeven moment heb je daar zoveel uren in gedraaid, dat je op een gegeven moment zelf niet meer weet wat je toepast.
1: Je doet het zeg maar onbewust. Ja, maar dat klopt, dat klopt, dat klopt. Ik weet nog wel dat ik drie jaar geleden, toen ik een beetje begon op te schalen, ook heel veel met sales bezig begon te zijn. En dat ging ja. me in het begin echt hakkelig af. Mm -hmm. En inmiddels zit ik in een fase dat ik gewoon rustig aan doe met de sales, omdat mijn agenda ja. vol is. Ja. En uh, uh, weet je, sales is op een gegeven moment gewoon makkelijk, op, uh, als je het vaak genoeg geoefend hebt. ja. Ja, maar dat is met alles. Ook bijvoorbeeld met spreken voor een groot publiek. Mm -hmm. als ik, het hoor, ik, vind, ik vind
0: het bijvoorbeeld heerlijk om voor een groot publiek... zeg maar, te, daar, ja, het podium te pakken en te spreken. En gewoon ervaringen te delen en ervaringen uit het publiek te halen. Ja, en als ik dat tegen sommige cliënten van me vertel... van ja, ik heb volgende week ga ik weer een lezer geven. Ja, die zie je echt.
1: Oh, dit, echt ja, ja, ja.
0: Man, dat je dat doet. Dat lijkt me verschrikkelijk om voor zoveel mensen te staan. Terwijl, ja, ik vind dit een <lacht> Voor een camera, zeg maar, en dan opgenomen worden. Dat vind ik veel erger. Zet mij maar voor een groep mensen.
1: Ja, dat wordt dan niet zo snel opgeslagen. Als je daar een fuck-up hebt, dan uh, blijft het niet meer. Ja.
0: <laughs> nee, maar dat, dat is ook weer inderdaad dat doel en dat target
1: hebben. En die druk, zeg maar, erop hebben. Dan, dan kan ik presteren, zeg maar, voor die groep. Dan maar gaat het is... mij eigenlijk nooit fout. Maar er is wel een omslagpunt uh, in, in groepen qua uh, grootte, vind ik althans, van wat, uh, hoe je het ervaart. Bijvoorbeeld uh, groepen tot 50 man dan heb je nog heel veel persoonlijk contact en ja. interactie. Daarboven ja. wordt dat al moeilijker. Ja. En na de 100 zit echt een omslagpunt. Ik heb uh, één keer voor een groep van 120 man uh, gestaan. En dat ja. maakte geen verschil. En uh, ik heb één keer, dat was drie minuten of zo, stond ik op een podium bij een spreker die mensen uit het publiek uh, voor iets moest hebben. Ja. En, uh, dat, was, dat waren 5000 man. En ik, pro ik probeer op het podium bewust te ervaren hoe is het, stel dat ik ooit op dat punt ben dat ik daar uh, zou mogen spreken. Mm -hmm. En uh, het maakt er gewoon geen verschil. Weet je, je hebt die lamp in je ogen en uh, je hebt een ja. groot uh, publiek uh, voor je neus. En ja. of het er nou uh, de 200 zijn of 1000, uh, ja. blijkbaar maakt dat niet meer uit qua beleving. Nee. Dat is wel interessant. Omdat... Nou ja, ik merkte wel met bepaalde,
0: door schade en schande wordt men wij, zeggen ze ook wel. Ja. Ik, ik. Ik vind interactie heel belangrijk. Dat ja. je het dan echt persoonlijk maakt. Omdat het dan veel beter binnenkomt bij het publiek. Want wat dat betreft als spreker of als trainer, zeker als je een workshop geeft... ...de statistieken spreken je gewoon tegen. Je weet gewoon van ja, 4% gaat er maar echt mee aan de slag.
1: Dat is echt een deprimerend getal, man. Ja,
0: absoluut. <laughs> absoluut. En daar word ik heel erg
1: gefrustreerd van.
0: Dus... Ik weet gewoon van ja, als ik echt die interactie opzoek en ik ga echt die pijnpunten zeg maar, uit het publiek pakken, ja. dan gaat het percentage al een heel stuk meer omhoog. Dan gaan mensen wat meer ermee aan de slag, omdat ze het echt ja, die connectie ermee kunnen maken, dat gevoel dat we hebben, in plaats van dat jij op het podium alleen maar loopt te spuien, zeg maar, lopen zenden. Alleen heb ik dus één keer inderdaad ook de fout gemaakt, want het is een belangrijk facet tijdens mijn workshops, tijdens mijn lezingen, om die interactie op te zoeken en die cases zeg maar, uit het publiek te trekken. Alleen je doet aan het einde doe je ook vaak gewoon een QA. Van ja, zijn er nog vragen? Zijn er nog dingen die je wil, uh, uitgelegd wil hebben? Alleen heb ik dat dus toen ook gedaan voor een zaal van 200 man. En toen was inderdaad, mijn lezing duurde ongeveer drie kwartier, toen deed ik een Q&A en
1: die duurde ongeveer anderhalf uur. Dus... Ja, dat is alleen maar beter.
0: Ja, maar het was achteraf dat je ook dacht van ja, hmm, misschien was het niet zo heel handig. Ja, misschien moet je, misschien ook je echt... de Q&A-tijd gewoon uh, verlengen of gewoon een max erop zetten, weet je wel. Ja, precies. Nu een, ook... een laatste vraag. Maar ja, dat is wel heel leuk. En het is ook heel leuk dat het, dat het publiek enthousiast is en dat mensen echt gaan vragen, dus dat... Zeker. Ja, dat is wel iets wat echt inderdaad energie geeft. Dat vind ik ook een belangrijke graadmeter. Dat je het podium verlaat met meer energie als dat je erop kwam, zeg maar. Ja, joh, echt wel. Alleen, ja ik merkte wel met inderdaad drie kwartier spreken en dan anderhalf uur vragen uh, beantwoorden... dat ik daarna wel echt redelijk leeg was.
1: Uh, ja, kan ik me wel iets voorstellen. Ja, ja toch? <laughs> dat was hey, een eeuw momentje. Hé, hey, laten we even wat uh, sales dingen induiken. Uh, ja? Want dat is natuurlijk echt jouw pak. Mm -hmm. Wat mij opvalt is dat de meeste verkopers gewoon echt ongelooflijk slecht zijn in sales. Hoe kan dat? Er is zoveel informatie beschikbaar. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk ook dat het een beetje te
0: maken heeft met het stigma... wat, wat, wat sales een beetje omringt. Mensen hebben gewoon een hekel aan, aan verkoop eigenlijk. Om het, je, om het te verkoop, doen, bedoel je? Of? Ja, ook. Maar ook gewoon het beeld van de verkoper. Ik weet het al. Gelade jongens. Ja, ja, dat soort dingen. En inderdaad, als je als verkoper een, een kantoor binnenkwam... onaangekondigd in je pak... Ja, dan zag je al die, 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 die vrouw achter de baling. zag je al zo'n beetje weg. Nee,
1: helemaal maar weer weg.
0: <laughs> ja, dan hebben we er weer één. Dan was de vraag altijd, uh. heb je een afspraak? <laughs> dat soort dingen. het is, ja, Het lijkt wel alsof het een beetje als een negatief woord wordt ervaren, verkoop. Terwijl verkoop is echt onmisbaar voor jou als ondernemer.
1: Je hebt geen bestaansrecht zonder verkoop, klaar.
0: Ik vind Don Pepper, die zegt het heel mooi. Die zegt, zonder klanten en zonder verkoop heb je geen onderneming, maar heb je gewoon een hobby. Ja,
1: ja. ja, ja dat, is dat is het. Ja, dat ja. is het.
0: Dus je hebt het heel erg nodig. En mensen die maken er ook iets heel complex van. Maar die vergeten dat verkoop eigenlijk iets is wat we op dagelijkse basis doen. Al onze communicatie is erop gebaseerd om iemand aan te trekken of iemand af te stoten. Ja, is ook zo. Ja, dat is verkoop. Weet je, mijn, mijn, mijn twee kleine zoontjes, die al heel ervaren in verkoop. Die doen het heel slim. Laatst zet ik met ze op de fiets en toen scheen de zon. En toen, toen zei, zei mijn oudste zoontje, die is zes. Ja, papa, mag ik een ijsje of een chocoladeijsje? Ja, ah, ja, 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 ja. Kom, verkoop. ja, ja. Dat oh, dus, je hey, beter kan het bijna niet. is dus met thuis
1: maken, te vaak over je maak. werk, uh, als dat gebeurt. Ja, dat is hartstikke mooi. Jij hebt het gevoel van, hé, hey, je krijgt een
0: keus. Maar eigenlijk inderdaad, welke keuze je ook maakt,
1: dat hij een Ja, dat is
0: verkopen in een notendop. En dat, ja, dat vergeten heel veel mensen. Heel veel mensen denken dat verkopen is van, ik, ik ga jou opbellen. Ik ken jou nog niet, Mark. Ik ga je opbellen en dan ga ik vertellen dat ik een geweldige aanbieding voor je heb. En als ik de prijs daarvan maar laag genoeg maak, dan ben jij overtuigd om dat te gaan nemen. Ja, zo weet ik verkopen absoluut helemaal niet. Het de is de... toch het beeld wat heel veel mensen ervan hebben. En hoe dat precies is ontstaan en hoe dat komt, ja, dat durf
1: ik je echt niet te vertellen. Ik weet het ook niet. Uh, ik weet dat de manier waarop ik verkoop is heel erg soft, uh, ja. soft uh, en, en pool. Uh, heel erg gedreven op alle content die ik, uh, die ik maak. En, ja. uh, en alles wat ik publiceer. Ik word vaker op mijn podcast en mijn LinkedIn uh, publicaties aangesproken dan uh, ja. dat ik echt harde sales trajecten heb. Ja. En uh, ja, dat is gewoon hoe het gaat. Ja, ik denk dat dat ook een beetje het verkeerde beeld is. Kijk,
0: de, voordat iemand overtuigd is om echt met jou rond de tafel te gaan zitten, of inderdaad met jou in gesprek te gaan, of om een aankoop te doen, of om een mailtje te sturen, hey, maar wil contact met jou. Ja, er zijn toch wel gemiddeld tussen de en 20 contactmomenten voor nodig. Ja, en dat maar, weten dat... mensen ook. Mensen denken gelijk dat verkoop ja, het closen op het eerste gesprek is.
1: nee, dat, dat, dat... Is dat klopt niet. Joh. Ik heb van de week had ik iemand gebeld en er was. Uh... Ik was ziek geweest in de tussentijd. Er dus zat vier weken tussen. En uh, die had ik een offerte gestuurd. En uh, was hij gewoon vergeten. Dus ik belde ja. hem op. Van, oh ja. En dan ja. zei hij. Oh ja. Daar wilde ik nog wel naar kijken. En ja. dan ga je weer op mijn radar. Ik dacht oké. Okay, dit is contact. Ja. Ik moet even doortellen nou. Hè. Ja. Ja, ja. Dat, dat werkt toch wel zo. Hey, ja. Ik las, een, uh, ik las een, een blog van jou. Dat ging over werk uh, uh, op basis van No Cure No Pay. ja uh, Wat heb je daar tegen ik heb, ja,
0: ik, ik werk er zelf niet graag mee. Um, het wordt je natuurlijk wel vaak aangeboden. En zeker ook als je gaat kijken bij Rotterdam, uh, dat kantoor. Er zitten heel veel start-ups. Ja, die hebben gewoon het budget niet. Nee. Dus dan is het heel vaak van, ja, het idee dat we hebben is geweldig. Als jij ons ondersteunt, dan kunnen we sneller onze ja. omzet-targets gaan realiseren. Uh, ja, weet ja. Je, dan krijg je een percentage. Uh, uh, dan krijg je nagelang dat wij groeien, groei jouw fee ook. Ja, ja, ja. ja het, het werkt gewoon niet. Het, is, het heeft allemaal te maken met inderdaad de beleving van de mensen... en de intentie ook van die mensen, zeg maar. Het is iemand die, zeg maar, jouw dienstverlening... stel dat jij inderdaad iemand helemaal gaat helpen op e-commerce gebied... en je doet het op no, no cure, no pay. Ja, de, het hele draagvlak, zeg maar, de, de, de voedingsbodem waarop je de samenwerking zet... is dan al helemaal... Scheef. Ja, helemaal scheef. Ja. Het is... Ja, als iemand al jouw diensten zeg maar eigenlijk in het begin in essentie gratis ontvangt... Ja, ...waarom zouden ze daarna nog ervoor gaan betalen?
1: Want ja, je, de leving is al gratis. Ik snap, ik snap je punt. Ik doe dat zelf ook nooit op die manier. Want ik heb het gewoon niet nodig en genoeg aanvragen. Ja, wat, wat ik nog wel eens wil doen... Uh, ...is omdat het ook gewoon financieel aantrekkelijk kan zijn... ...is werken op commissiebasis. Ja. Dan, daar moet je allemaal spelregels aan verbinden. Dus als er een webwinkel bij mij is die zegt... van, nou, ...ik wil wel uh, op basis van een percentage van de omzet werken... Ja. Nou, dan kijk ik, wat is het huidige omzetniveau en welke percentages kan ik onderhandelen? Want ik maak wel een percentageafspraak over alle omzet, ook wat we nu al draaien. Ja. Dan weet je ook, en dat kun je altijd nog terugrekenen naar hoeveel uren je ergens in kan spelen. Uh, kan
0: ja. ja, maar dat is het. Het is ook vertrouwen. En dat is heel veel van de dingen die wij doen, is op basis van het vertrouwen. Maar als iemand jou al niet genoeg vertrouwt om jou gewoon een redelijk bedrag te geven om in jou te investeren, ja, waarom zouden ze je dan wel genoeg vertrouwen om jouw inzage te geven in de boeken, in de financiën, weet je. Dat is nog, dat is nog trickier in mijn ogen. Dus het, het, is, ja, het, het, het lijkt in eerste instantie lijkt het een hele goede manier om samen te werken, waarin je heel veel vertrouwen in elkaar uitspreekt. Maar het werkt in mijn optiek juist averechts. Mm. Weet je, het, gaat het gaat een veel grotere klus worden, het gaat veel... Ja, het gaat gewoon eigenlijk helemaal anders worden als dat aan het begin jouw intentie is. Het is, weet je, dat iemand inzage geven in de boeken, in de financiën, in het rijlen en zeilen van jouw bedrijf. Ja, daar is veel vertrouwen voor nodig en dat vertrouwen ja. hebben ze al niet, want ze durven je al niet eens... <laughs> Een, een serieus bedrag te geven, weet je, voor
1: jouw werkzaamheden. Voor ja, jouw... maar dat is negen van de tien keer ook gewoon een gebrek aan cashflow. En als dat er is, dan weet je ook dat, ja. dat, dat jouw facturen later betaald gaan worden. Ja. En, en dat ja. je andere soorten problemen kan krijgen. En acht, en acht van de tien van die nieuwe projecten, die komen toch nooit helemaal van de grond. Nou ja, het is met
0: heel veel dingen. Het gaat niet over één nacht ijs. Ja, ben jij bereid om jouw tijd daarin te investeren? Ja, precies. Ik vind het juist veel prettiger om gelijk dat hele financiële gedeelte om dat gewoon gelijk af te strepen... dat je daar gewoon klaar mee bent... en dan kan je ook veel meer richten op de gezamenlijke doelen. Ja. Want heel veel ondernemers zie ik ook nog steeds... op een uurtje factuurtje werken, maar... ja, dan krijg je eigenlijk een soort zelfde constructie. Dan gaan mensen, weet je... dat. Je, je werkt voor een bepaald bedrag per uur. Dus je focus ligt op de financiën. En dan gaat het bedrijf of jouw werkgever of jouw opdrachtgever... ...gaat zich daar ook op focussen. Mm -hmm. Ja, die weten ook van... ...ja, in de zomer gaat het rustiger worden. In de zomer moet ik op vakantie. Dus <laughs> laten we jou in de zomer maar niet zoveel inhuren. Weet je, dus er, je er wordt continu geschakeld op het financiële gedeelte. Terwijl als jij... ...als wij nu zeg maar samen gaan zitten... ...en ik besluit met jou in C te gaan... ...en zeggen van oké, okay, Mark, ik wil graag... Uh, ...dat jij mijn e-commerce onder handen neemt... ...en ik wil dat dat mijn, uh, mijn webshop dat de, de, de verkopen verdubbelen over een jaar. Dat de verkoop over een jaar verdubbeld is. Nou, als jij dan zegt van, oké, okay, dat kunnen we realiseren. We gaan een, een twaalf maanden met elkaar samenwerken. En het eind van de rit is jouw omzet verdubbeld. Het kost jou dit. Dit is de investering daarvoor. Weet je, dan is er ook gelijk duidelijkheid. Ja, en dan luk, ga je nooit de meer het stuur hebben over ja. hoeveel uren investeer je, wanneer doe je het. Want je... Je spreekt dan ook je vertrouwen in elkaar uit. Van, oké okay, Mark, ik vertrouw dat jij die doelen gaat stellen... en ik vertrouw dat ik mijn geld goed investeer in jou.
1: Oké, okay, laten we even een effectieve uh, situatie nemen. Want dit is natuurlijk super ja. interessant. Uh, kijk, ik zit een beetje daartussenin, in een mix. Ik verkoop mijn diensten nog, nog op basis van uren. Ja. Uh, uh, en ik heb het zo gedaan dat het super transparant is. Want alles is ja. per maand. Bij mij is het wel een abonnement. Dus het is niet zo dat je je een maand meer of ja. minder... dat is heel constant. Ja. Uh, en ik laat elke maand aan die klanten zien... Uh, uh, wat we hebben gedaan in die tijd uh, ja. en, en hoeveel tijd het gekost, dat soort zaken. Dat is super ja. transparant, hè? In een video ja. elke keer. Dus dat is helemaal, dus in jippe-janneke taal, dat ze ook begrijpen wat we doen. Want ja. dat is ook vaak bij ons vak een ding ja. van wat doen we Zeker. eigenlijk. Zeker. Uh, stel nou dat je dat vertaalt naar een pakket en uh, je, je, je rekent een, uh, laten we zeggen, je doet zo'n traject. en Je vraagt 10.000 euro voor een jaar, fixed fee, ik noem maar wat. Mm -hmm. uh, dan hoef je geen uren meer te verantwoorden. Nee. Maar wat gebeurt er op het moment dat jij die doelen niet haalt, of niet dreigt te gaan halen? Krijg je, wat voor discussies krijg je dan met je klant?
0: Ja, kijk, bij mij is dat, in, in mijn markt is dat natuurlijk ook lastig, omdat ik, ik ben meer een consultant. Dus ik, ik adviseer jou, en ik vertel jou, zeg maar, welke stappen je kan nemen. Ja. Um, alleen, jij moet zelf daadwerkelijk ook
1: die stappen gaan zetten. Ja, maar dan, dan, maar dan leg je de verantwoordelijkheid al bij je klant zelf neer. En dat is, dat is denk ik de sleutel. Ja, ja. Hè? Want uh, ja, dat is een groot is... verschil tussen, tussen jouw werk en, uh, en wat ik doe. Is, ik, wij doen advies en uitvoering. Dan wordt ook heel vaak gevraagd. Ja, kijk, bij uitvoering is het natuurlijk een ander, een ander verhaal. Um,
0: kijk, bij mij is het inderdaad puur consultancy, is het puur advies. Ja. En het is ook, ik zeg ook altijd, wat je erin stopt, is wat je eruit haalt. Ja, ja. En en als met jij inderdaad, ja, als jij 10% van je tijd maar gaat investeren in wat wij hebben afgesproken, ja, dan gaan de resultaten ook maar 10% daarvan zijn.
1: Ja, het zo, simpel, het en, zo simpel is het.
0: Ja, ik heb, ik heb ook nooit zin om als politieagentje op te treden. of om te kijken van, als een soort schoolleraar of schooljuf. Van ja, heb jij je huiswerk wel gemaakt? Ik ga ervan uit, als wij inderdaad afspraak maken. van oké, okay, over vier weken zitten we weer samen. voor de aankomende vier weken ga jij dit, dit en dit doen. Uh, ik geef jou daar bijvoorbeeld een, 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 een uh, whitepaper voor. met waar alle stappen in staan die je moet gaan zetten.
1: Ja, dan verwacht ik wel dat je dat ook gaat doen. <tus> nou, ik heb, ook, ik heb ook een aantal van dat soort trajecten lopen wat jij nu omschrijft. waarbij ik eigenlijk meer optreed als een coach. Ja. Hè, dus ook wat jij een beetje meer doet. En ja. ik moet wel zeggen dat dat... Want uh, dan heb je gewoon niet een x aantal uren, maar dan spreek je gewoon af dat je drie ja. keer een uh, x-periode ja. skypt of wat dan ook. Ja. Uh, maar het werkt op de een of andere manier wel, want jij bent eigenlijk die stok achter de deur voor hun. Ja. En, en, je je moet... betaalt er, en je betaalt er flink voor, dus dan zijn ze ook gemotiveerd. Met... Ja, exact. Hè? Ja, dat is het ook. Dat, maar dat is exact wat het is. Kijk,
0: dit is ook met een personal trainer. En het is ook... Ja. Ja, zeker, zeker zeg maar met mijn achtergrond en dat soort dingen. Mensen verwachten dat ik een of andere magische toverformules bezit. Ja, dat, weet je Veel van de dingen die ik bespreek en die ik met iemand, met iemand deel... dat zijn dingen die ze al ooit eens een keer hebben geprobeerd... of die ze ooit al een keer ergens hebben gezien of gelezen... Ja. maar dan echt half bakken hebben ingezet. Ja, er is een verschil tussen iets doen en iets goed doen. Mm. En dat, is, ja, dat, dat, dat vind ik ook zo apart van... Ik, ik ondersteun ze eigenlijk. Ja, ik zeg ook altijd tegen mijn cliënten: van zie mij meer als een soort personal trainer. Kijk, mm. jij kan ook nu naar de sportschool staan... gaan op eigen houtje. En dan staan er een aantal apparaten. Ja, daar kun je inderdaad aan gaan, aan die ijzers gaan trekken. En dan hopen dat jij voor de zomer een goed, goed lijf hebt uh, gerealiseerd. Ja. Of je kan inderdaad met een personal trainer gaan werken. Waarbij je exact dezelfde apparaten gebruikt. Alleen dat is wel iemand die inderdaad jouw stop achter de deur is. Dus als jij even geen zin hebt of je voelt je even niet lekker. Ja, dan heb je toch een x-bedrag betaald voor die personal trainer. Dus de kans dat jij gaat, is vele malen hoger. En ook ja, de resultaten precies. die jij boekt, ja. zijn vele malen groter als dat je op eigen houtje zou doen. En dat, dat is zeg maar meer in essentie wat ik ook doe. Ja, precies. Kijk, ga ik magische recepten met je delen? Ja, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk ken je veel van de dingen, ken je al.
1: Dat, maar weet je, de meeste mensen zijn gewoon op zoek naar een shortcut en naar uh, ja. hè, maar het volgende trucje <coughs> de makkelijke manier. En uh, ja. de realiteit is dat dat gewoon bijna nooit uh, werkt. Nee. Hey, uh, persoonlijke ontwikkeling en dat soort uh, zaken. Um, ik ben nu uh, bijvoorbeeld een boek aan het lezen de nieuwste van Gary Vee, Crushing It. Ja. Welk boek ben jij nou aan het lezen?
0: Uh, Wat was ik nou aan het lezen? Ik lees nu zeg maar een paar boeken door elkaar. Want ik heb ook vaak, zeg maar, ah, ja. wat voor gevoel ik. Dat ik denk van, oh ja, dat moet ik weer even teruglezen. En dat, ik lees altijd alles, zeg maar, een beetje rommelig door elkaar. Uh, laatste boek wat ik heb gelezen is Flow. Flow van Michael. Hele moeilijke Russische achternaam. Maar dat gaat dus over inderdaad in een staat van flow komen. Dat vind ik echt super interessant.
1: Oké, okay, cool. Dat ken ik niet. Moet je maar even een linkje doorsturen. Oh, dat is interessant. Ja.
0: ja, het is echt een heel cool boek. Hij heeft zeg maar echt inderdaad onderzocht van, ja, is... Dat je, iedereen kent het wel, dat je er lekker in zit en dat het als vanzelf lijkt te gaan en je, je verliest helemaal, zeg maar, de, de, de notie van tijd. En, je, ja. het, het vloeit gewoon echt lekker. Dat is dan dus echt inderdaad in de flow, in de state van flow zitten. Oh, dat gevoel hij is bedacht, wel lekker, ja. Ja, hij, hij vraagt zich ook echt af van, ja, is dat iets wat je onbewust, zeg maar, bereikt of kan je dat ook creëren? Kan je dat ook bewust opzoeken dat je in die staat komt? En dat blijkt er dus ook echt te zijn.
1: Ja, die vraag heb ik maar nooit gesteld, maar dat is wel super interessant.
0: Ja, ja, het is, het is echt superhandig. En je, je ja, gewoon qua productiviteit en qua focus en dat soort dingen, weet je werkt het gewoon echt super prettig. En ik gebruik dat zelf heel veel, bijvoorbeeld als ik blogartikelen schrijf. Omdat, ik, werk nog, ik weet nog aan het begin, drie jaar geleden, dat ik begon met bloggen. Ja, daar was ik gewoon echt een dag zoet mee, joh. Daar was oh, ja, ik in een sessie. Ja, was ik echt zes uur aan het tikken en dan liet ik het iemand nakijken. En dan gingen er reageren. En dan ging ik weer strepen. En dan ging ik weer kijken: van ja, is het de juiste keyword?
1: Te, perfect, ja. te perfectionistisch dan. Zo. Ja, en... Loslaten en veel content. Uh... Ja, een proces. Ja, maar ik merkte ook op een gegeven moment, ik heb ook wel eens een keer een copywriter een stuk laten
0: schrijven. Want dat zeggen heel veel mensen, ik maak heel veel dt en dt-fouten en dat soort dingen. De meeste joh? mensen
1: zien dat toch niet?
0: Nou, ik krijg best wel redelijk veel uh, taalnaties uh, in mijn nek altijd daarover. Het is wel
1: grappig. misschien iets uiteraard. over de groep mensen die jou volgt. En wat jouw doelgroep is.
0: Ja. <laughs> nou ja, het is... Ik merk altijd, ik doe ook heel veel gastartikelen nu schrijven. Um, dan dan, dan spreken we weer een nieuwe doelgroep aan. En zeker zeg maar de laatste waarbij ik dan zit. Ja, dit, dat zijn artikelen die worden echt 30.000 30 keer gelezen. Ja, dan, dan krijg je gelijk weer mailtjes. Van ja, er staat... Je hebt ten alle tijden geschreven, maar het is te alle tijden, weet je. Dat soort, dat soort dingen krijg je dan altijd oh, in de
1: acties. Ja, krijg ik een beetje jeuk van, van dat soort ja. dingen.
0: Lekker ja, ik heb er zelf ook weinig mee. Kijk, ik heb, ik heb een HBO-diploma, ik heb altijd wel goede cijfers gehad op school. Dus, maar gewoon op een of andere manier, en ze zeggen dat het ook te maken heeft met de analytische en de creatieve kant van je brein. Ja. Als jij echt vanuit je passie aan het schrijven bent, dus vanuit je gevoel aan het schrijven bent, dan zit je in je, in je creatieve kant. Ja. Alleen je taalcentrum en je logica zit weer aan de andere kant. Dus dan ben je lekker aan het tikken. Ja, dan ben je eigenlijk niet meer bezig met... Klopt dit? Heb ik het wel in de juiste tijd gezet? Moet er nog misschien een T achter? Ja, daar ben ik helemaal niet meer bij. Ik ben gewoon lekker aan het tikken.
1: Nee, waarom ja. doe je het niet gewoon... Uh, want uh, jij hebt ook een YouTube-kanaal, daar kom ik zo even op. Ja. Uh, ja. waarom doe je het niet zoals ik het doe? Want uh, ik, ik neem meestal gewoon een audio of een video op. Ja. Uh, want ik praat en uh, zo veel sneller als dat ik schrijf natuurlijk ja uh, vervolgens uh, stuur ik dat gewoon door uh, intern. En dan wordt het uitgetikt. En dan kijk ik het na en dan heb ik, dan heb ik een blog. Het kost me heel weinig tijd. Zou kunnen. Ja, ik vind het, ik vind het zelf ook gewoon leuk om, om artikelen te schrijven. En het, dat is
0: voor mezelf ook. En dan, dan krijg ik ja. voor mijzelf ook weer beter een plekje. Okay. Het is ook, ik, ik pak puur ervaringen, zeg maar. Vanuit mezelf, vanuit het verleden. Of vanuit dingen die ik nu met klanten ervaar.
1: ja. Moet je, ja, je moet het, het gewoon doen hoe het voor jou lekker is. Ik ja, zeg maar ja ik heb,
0: net wat ik al zei. Ik heb maar... gewoon echt een hekel aan video's opnemen. <laughs> dat valt nou, op een of andere manier niet goed. Zo ga ik nu de YouTube vraag stellen. <laughs> ja. nee, daarom vind ik dit ik zo lekker. Ik heb gezien dat je een YouTube kanaal, een kanaal hebt. Gaat. Als ik met iemand in gesprek ben en, en dat wordt opgenomen, dat vind ik prima. Dat vind ik perfect. Ja, ja, ja. Alleen Als ik zelf hier bijvoorbeeld moet zitten in mijn eentje en dan zie ik dat rode lampje branden. En dan moet ik het verhaal gaan delen.
1: Dat is anders. Ja, dan
0: komt weer het perfectionistische in me boven. En dan denk ik, oh fuck. Ik ga nu te snel over de materie heen. Ik had eigenlijk dit nog even moeten uh, toelichten. Ja, en dan ja. wil ik weer teruggaan. Dat is
1: alleen maar in jouw hoofd. Ik bedoel, de kijker heeft geen ja. flauw idee. Wat voor ja. fuck-ups jij hebt. Überhaupt niet. Nee, ja, maar dat
0: is het inderdaad. En dat is echt iets waar ik al de afgelopen anderhalf jaar echt mee bezig ben. Want we hebben. Ik ben ook al heel lang bezig met een. Uh, met een, met een ledenomgeving, zeg maar. Dus inderdaad ook daar opnames voor maken. Met inderdaad gewoon tips geven op het gebied van, van online marketing, online strategie. Maar ook verkooptips, ook hoe je beïnvloeding kan doen. Ja, goed. Superleuk. En inderdaad geweldig idee. Alleen als je mij inderdaad voor een camera zet, dan krijg ik dat dus. Ik ben, ik ben meer van het spontane. Dus inderdaad een case pakken uit het publiek en dat behandelen. En dan, komt ja, ja. Het, dan vloeit het bij mij ook veel lekkerder. <kwijls> met zo'n videoopname, dan zit ik te veel in mijn hoofd. En ze
1: zeggen niet voor niks, once you're in your head, you're dead. Ja, dat klopt wel, ja. Hé, hey, maar dat YouTube-kanaal, nog ja. eens, wat brengt dat jou? Want het lijkt erop, als je eruit kijkt, dat je toch wel redelijk actief bent daar.
0: Ja, ik, ik probeer zeg maar wel multimediaal in te zetten. Dus het is ook zoals dit. Als wij nu een gesprek hebben, ja, neem ik het op. En als ik iets bruikbaars erin zie, dan, dan knip ik het. En dan zet ja. ik het online. En dat is ook, ja, gewoon op verschillende manieren. Het is... Ook hoe ik mijn, mijn podcast 9 van de tien keer opneem. Het is gewoon een Skype-gesprek. Ja, ik neem dat op. Ik maak er een audiobestand van. Nou, dan heb ik mijn podcast-aflevering. Maar ja, dan zet ik het ook vaak online op YouTube. Dus dan gebruik je content, zeg maar, op verschillende kanalen. Dus is zeg maar één gesprek. En die kan je op meerdere manieren inzetten. En nou, dat, wel, ik... dat,
1: dat, is, dat is natuurlijk exact wat wij nu ook doen. Ja. Ja, toch? Ja. Hé, hey, uh, als je kijkt naar de aantallen kijkers van uh, uh, jouw video's, Andermans video's, het valt me op ja. dat het... Alle kanten op vliegt, hè? De ene video wordt bij wijze van spreken tien keer ja. bekeken, en de andere een paar honderd keer. Exact. Wat zeggen die aantallen jou? Niks. Niks. En het is net zoals met blogartikelen. Het
0: is mensen vergeten. Het internet is ten alle tijde een momentopname.
1: Mm.
0: Mensen die willen maar heel graag dat, dat hun bezoekers, hun volgers... exact hetzelfde gedrag vertonen. Dus wordt jouw blogartikel deze week honderd keer gelezen... Ja. dan wil je ook dat die volgende week honderd keer wordt gelezen. alles mm. minder dan honderd voelt als verlies. En dat is juist waar de meeste ondernemers op stuk lopen. Ja. Juist die verwachting die ze hebben. Terwijl, als je kijkt naar jezelf, ja, wanneer zit jij op een kanaal als Facebook? Wanneer zit jij op LinkedIn te kijken? Het is vaak even snel tussen de bedrijven door. Ja. Weet je wel? En het is... Ja, de meeste mensen die, zitten, die staan inderdaad in de rij bij de kassa, bij de Albert Heijn, en die kijken dan even snel op hun Facebook. Hé, hey, Jerry heeft een artikel geschreven. laat ik even <tomt> kijken.
1: Ja, en dan lees je het toch niet helemaal, maar een beetje... Nee, ja, dus maar Je het is bent artikelen... wel even in beeld geweest, ja, ja. Dus je kan dat ook niet verwachten. Bij
0: mij is het gewoon inderdaad... maar blijven, blijven content produceren... en maar blijven zenden en dan... ja, dat is... Uh, ik gebruik daarin zowel de bounce methode... maar ook... Um, uh, ben ik nu even de naam... Te... <laughs> uh, meer, meer exposure effect. Weet je, hoeveel, hoe vaker mensen jou zien... en hoe vaker ze met jouw content... in aanraking komen op de verschillende platformen... hoe ja. meer ze je gaan vertrouwen. En daar zet ja. ik gewoon op in. Dus inderdaad, zit, besteed ik deze week een uur aan een video en heeft die 10 kijkers. En besteed ik volgende week een, een uur aan een video en heeft die 100 kijkers. Dat is voor mij, ja, die cijfers zeggen mij niks.
1: Nee, maar dat plus, dat ze ook nog, en uh, dat is misschien wel uh, goed voor de kijkers of luisteraars om een keertje te beseffen. Die cijfers zijn zo manipuleerbaar als de pest, hè? Ja. Ik zal twee voorbeeldjes geven. Je hebt bijvoorbeeld op uh, YouTube, uh, ik heb video's die zijn 3000 keer bekeken en video's ja. die zijn 50 keer bekeken. Ja. Dat is gek. Eigenlijk. Nou, je kunt ervan ja. uitgaan dat die video's die uh, een paar duizend views hebben, die zijn gewoon geadverteerd via AdWords. Ja. YouTube views kopen is heel goedkoop, nog steeds. Ik mm -hmm. twee, drie cent per, uh, per view, dan ben je er wel. Dus qua investering is dat niet heel spannend. Ja. Ik zat gisteren op het kanaal van, uh, van Tai Lopez en die heeft gemiddeld ja. 60.000 kijkers organisch. Ja. Een paar video's die waren meer dan 2 miljoen keer bekeken. Ik denk van, wow. Maar dan ga je verder speuren en dan zie je, dat, dat is niet het organische bereik. Niet dat dat erg is, hè, want die kijkers waren het natuurlijk wel. Dus dat is een ding. En uh, van de week had ik een keer een uh, manipulatie, was per ongeluk. Uh, ik zat in mijn, uh, in mijn iTunes feed, of in mijn podcast feed. Ja. En, uh, ik was aan het terugbladeren in mijn eigen show. want Ik heb het net omgezet, hè, van online marketing, podcast ja, ja. en wat En ik denk, hey, hé, verrek, ik kan alleen maar de laatste 20 afleveringen luisteren. Is dat nou van nonsens? Want ik heb er 150 ongeveer. Ja. Het bleek dus dat er ergens in de instellingen van, uh, van het programma waarmee ik die show maak... staat uh -huh. gewoon, zet uh, in de feed alleen de laatste 20 items. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat, dat is nooit de bedoeling geweest. Ja. Dus ik heb daar 500 van gemaakt. Ja, iedereen moet gewoon alles terug kunnen luisteren. Ja. Gebeurde de dag, dag daarna, al die uh, iPhones met abonnementen... die uh, downloaden de drie, vier meest recente niet afgespeelde afleveringen. Uh -huh. die, die, wit is, die heeft uh, x downloads uh, gedaan... Ja. In één keer een enorme piek in het aantal ja. podcastluisteraars. Terwijl het nergens op slaat natuurlijk. Ja. Dus dat is manipuleerbaar. Hè? Zowel adverteren als, als per ongeluk. Er zijn allerlei, uh, ja. Ja, allerlei dingen waar je... Uh, ja, daarom. Waardoor kijk, ik... cijfers niet altijd wat zeggen. Je moet cijfers altijd om nee. waarde proberen te schatten.
0: Nee, kijk. Het, het is natuurlijk wel... Ik zeg ook altijd van... Verkopen doe je op het voeren en groeien doe je op basis van de data. Van de cijfers. Alleen je moet wel de juiste cijfers daarvoor gebruiken. Want het is ja. inderdaad wat jij zegt. Weet je, zeker, bij YouTube vind ik het dan nog meevallen. Maar als je bijvoorbeeld een kanaal als Instagram neemt... Man, als je het over manipulatie hebt. Dat is echt allemaal ja, al manipulatie. Dat is allemaal schijn. Allemaal ja, nep, zeg maar, wat zich daarop afspeelt. Ja, en dan, kan het, dan is het natuurlijk wel heel stoer... dat jij
1: 10.000 volgers hebt op je Instagram-account. Mm. Ja, wat, je, wat, uh, je, is... je, je hoeft geen namen te noemen. Maar heb je het dan over Nederlandse accounts... waarbij het gewoon niet lijkt te kloppen? Oh, uh, of, uh, zo wat allemaal accounts. Je ziet gewoon... Weet je, zeker met, met. In China heb je gewoon complete
0: gebouwen die volstaan met servers. die gewoon nep-profielen aan het creëren zijn. en die ja, dingen maar automatisch aan het liken zijn. Dus jij kan eigenlijk voor 5 dollar volgens mij. kun je echt iets van 1000 likes op je foto's krijgen. of 100 volgers erbij. Of 1000... Ja,
1: maar, maar kijk, mensen zijn ook niet achterlijk. Ik bedoel, als jij. Uh, ik heb het ook wel eens gedaan, als je doorklikt op een profiel. je klikt door ja. op, uh, op. Ik heb ook wel eens Nederlandse accounts gezien waar ik respect voor had, want die maken meestal content. Je ja. moet ook klikken op het aantal hartjes en dan kijken wie doet dat eigenlijk. En ja. dat was 90% was buitenlands en het Nederlandse content, dus dat kan niet. Ja. Nee, dan, maar... dan, ben je, dan ben ik klaar met zo'n account, weet je wel? Ja. ja, het is gewoon niet authentiek en het, het, het wekt geen vertrouwen. Alleen je ziet wel dat,
0: ja, moet je dat zeggen, die, 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 die eerste beleving die mensen hebben, zeker omdat die aandachtspannen van mensen tegenwoordig zo laag is dat ze niet ja, okay. meer verder kijken. Dus die zien, hé, hey, Mark, die heeft 10.000 Instagram-volgers, ja, die zou wel goed zijn. Maar dan kijken ze bijvoorbeeld niet van ja, hoeveel engagement heeft hij op zijn foto's, hoeveel Zeker. likes heeft hij op zijn foto's. Ja, ja. Dat, voor mij zit de waarde altijd zeg maar, onderaan de streep. Dus inderdaad, van wat levert je, het je effectief op? Het is hartstikke leuk dat je inderdaad 10.000 Facebook-volgers hebt. Maar hoeveel omzet heb je gedaan de afgelopen maand? Weet je? Dat vind ik veel interessanter.
1: Ja, inderdaad. Dus, uh, allemaal, het is allemaal relatief. Hey, als je kijkt naar, je hebt een wijze projecten inmiddels gedaan... Wat ja. is nou een project waar je over mag praten, waarvan je zegt, nou, dat was zo tof, dat, daar ben ik ook het meest trots op. Waar ik het meest trots op ben, zo,
0: dat is wel een, goede, een hele goede vraag.
1: Um, ja,
0: wat ik gewoon zelf een heel leuk item vind, en wat, wat eigenlijk ook echt spontaan is ontstaan. Als je gaat kijken op mijn website, van welk initiatief de meeste bezoekers, en de meeste respons, en de meest leuke reacties, zeg maar, oproept. Dan is het mijn item het netwerkt. Daarin is gewoon echt de, 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 dan pak ik de ondernemers uit mijn persoonlijke netwerk. Dus de mensen met wie ik samenwerk. Met wie ik heb samengewerkt. Die ik gewoon inderdaad zelf ook inspirerend in vind. En die geef ik gewoon, hun, die gewoon een platform. Die laat ik gewoon hun verhaal vertellen, zeg maar. Cool. Ik heb op dit moment heb ik ongeveer 12.000 bezoekers per maand op mijn website. Dus het is best wel ja, leuk om daarop aanwezig te zijn. En ik vind het ook leuk om gewoon andere invalshoeken te, te laten zien. Dus ik nodig dan ja, ondernemers uit mijn directe netwerk uit... om te, gewoon te vertellen van, nou, wie ben je, weet je... waar ben je tegen aangelopen, waarom ben je ondernemer geworden... en ik eindig altijd met een stukje inspiratie van, ja... Uh, wat is de beste tip die je ooit hebt gekregen... en welke tips ja, zou jij ja. zelf een ondernemer zullen meegeven? Ik krijg daar meer um, samenwerkingsverzoeken uit... als, ja, zeg maar, mijn blogartikelen en allemaal dat soort dingen... omdat ik, weet je, het is eigenlijk een niet-verkoperige manier... om jezelf te verkopen, want ze vertellen ook... Exact. Gewoon van, ja, uh, weet je, wat voor mij uh, een meerwaarde is geweest. Dat is om met jou samen te werken als businesscoach. Jij ja, geeft inderdaad een stukje focus. Je laat me groeien. En, ja, dat soort dingen. En dat is, weet je, omdat iemand anders dat vertelt, werkt dat voor mij ook weer. Maar ja, dat is dus wel echt ook een project geworden waar ik eigenlijk heel trots op ben. En wat eigenlijk een beetje zijn eigen leven is gaan leiden over de, over de jaren heen. Wat eigenlijk, ja, heel spontaan was. Ik dacht van, nou, het lijkt me leuk om, ik, een van de eerste was, uh, was Robert. Uh, ja, die, die, die woont ook waar ik woon. Ik woon zelf in Monika Dam, maar Hij woont ook hier. Ja, hij is een personal trainer. maar die gozer, die heeft echt geen grammetje vet. Het is echt een, echt een beest. Echt een monster is het. Maar die heeft echt super heftige dingen meegemaakt. Die heeft ook echt um, die heeft in het leger gezeten. Die is ook echt uitgezonden geweest. En die is inderdaad zijn, uh, zijn, zijn groepje. Ik weet niet precies hoe je dat in de leger termen noemt. Maar zijn, zijn, uh, zijn divisies, maar die zijn ook echt op... op, op Bommen, Bernd bommen, gestuurd en uh, allemaal heftige dingen heeft hij daarin meegemaakt. Ja, moet je dat zeggen. het is heel makkelijk om je daar zeg maar neer te leggen de negatieve kanten van te zien, maar hij gebruikt het juist weer op een positieve manier. Hij gebruikt het in zijn coaching om mensen te stimuleren, om ja, hij heeft zeg maar, echt de zwarte, de zwarte kant van de mensheid gezien. Weet je wel. En dat, ja, dat vind ik zelf gewoon een heel mooi verhaal om te delen, om te laten zien van ja, iets wat zo negatief is, kan zoiets positiefs uitkomen, want daar is super succesvol in wat hij doet. Ja, dat vind ik wel gewoon echt een tof verhaal om te delen, zeg maar. Dus dat is het gezet. Ja. ja, en die is, dat verhaal alleen al is denk ik op Facebook al iets van 500 keer gedeeld.
1: Ja, maar weet je, dat maakt ook onwijs veel indruk. En het is ja. ook, je kunt je niet echt inleven, want je kunt nooit iets vergelijkbaars meegemaakt hebben nee. als, als zo iemand, weet je. Dat is heel specifiek. ja En uh, ja, ik bedoel, uh, dat zijn alleen maar dingen waar je respect voor kan hebben. ja. Ja, dat, dat vind ik gewoon zelf ook een ja. heel leuk item om mee
0: bezig te zijn. Om ja. mensen hun verhaal te laten delen. Want daar zit denk ik ook voor de meeste mensen de connectie in. En dat, dat is ook iets wat ik zeg maar inzet. Omdat bij, dat zal jij denk ik ook ervaren. Heel, uh, mensen hebben niet echt een beeld bij van wat wij nou precies doen.
1: Ja, maar ja, wat doe is... jij nou de
0: hele dag? Wat is, wat is het nou wat je behandelt? En dat is ook heel moeilijk om uit te leggen. Want ja. elke situatie is ook weer anders. Dat zal jij ook ervaren. Van, ja, elke opdrachtgever heeft eigenlijk zijn eigen specifieke doelen. Ja, doelen.
1: En, en, en je moet op heel veel verschillende niveaus ook werken. Bijvoorbeeld, hè? De, bij de ene moet ik je eigenlijk uitleggen dat ja. ze een Google-account moeten aanmaken, omdat ja. ik dan pas AdWords kan doen. En bij de andere precies. is het, uh, hoe ver ben je met de automatisering ja. van uh, regels en dat soort dingen. Ja, precies. Dus, uh, en dan, is, ja. Dan,
0: dan werkt juist zo'n klantverhaal werkt juist heel goed. Dat ja. ze inderdaad laten zien van, nou, hier stond ik, hier ben ik doorheen gegaan, ik had hulp hierbij nodig en dit is wat Jenny mij heeft gegeven. Ja, dat is, ja, dat dat is, een, het is een mooie
1: referentie. Ook. Super.
0: veel makkelijker. En dat is eigenlijk helemaal niet de intentie geweest van, van het netwerk. Maar het is wel zeg maar, een mooi bijproduct geworden. Ja, tof man. Daar ben ik wel
1: heel trots op. Hey, volgens mij kan ik nog wel honderd vragen aan je stellen. Dus we moeten dat maar een keertje herhalen of, uh, ja. of wat dan ook. Maar uh, ik krijg, ik, je krijgt er nog twee. Ja? En, uh, de eerste is, uh, waar krijg je nou echt energie van?
0: Waar ik echt energie van krijg is als ik zie dat mijn klanten resultaten beginnen te boeken. En dat is, um, ja, vooral verkoop vind ik dan heel, heel erg interessant. Ik heb zelf, zit ik al zo lang in, in de sales, en op een gegeven moment, je wordt, ja, je, je hebt toch een ongewilde stukje gewenning. Als jij je target haalt, de eerste keer is het echt super tof, hè? en dan spring je een gat in de lucht. Alleen als jij het al 15 jaar doet,
1: ja je, hebt alle bijna gewone, of wat?
0: ja, je hebt alle targets, heb je al wel een keertje gehaald, alle gesprekken heb je al een keertje gevoerd, uh, dus het is continu herhaling, dus zelf die, die, die kick, zeg maar, die wordt steeds minder, 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 hmm. totdat je op een gegeven moment komt op een punt dat je denkt van ja, mijn target moet ik gewoon halen, weet je wel, dat is meer standaard als dat je het, zeg maar, viert. En dan om te zien van... ik heb heel veel cliënten die bij mij komen... omdat ze een bepaalde omzetdoelstelling hebben. Dat ze zoiets uh, zichzelf voorhouden van... oké, okay, ik heb afgelopen jaar heb ik een ton gedaan... en ik wil nu naar twee ton. En die twee ton is iets ongrijpbaars, weet je wel. Ja, ja, ja. Als je dan gewoon letterlijk met ze gaat zitten... en hun verkoopgesprek gaat optimaliseren... hun positionering, hun pricing... ja, dan opeens wordt het wel haalbaar. En dat ze dan die gesprekken gaan voeren... en zien van, hé, hey, het kan, weet je, het lukt wel. Ik kan wel die hogere prijs vragen. Ik kan wel... Meer Helemaal. klanten closen als dat ik aan het begin heb
1: gedaan. Is jouw rol dan echt heel erg... Ik uh, bedoel, je sales is je specialiteit. Dus is, is, uh, daarop gefocust. Maar gaat het ook wel eens verder? Want ik kan me voorstellen dat als jij een bedrijf hebt... Nou ja, 1 naar 2 ton, weet je, dat is een ding. Maar stel ja. dat je van 2 naar, uh, naar, naar zes ton gaat in een jaar of zo. Dat, ja. komt, dat komt voor. Uh, mm -hmm. Kom je dan niet ook op hele andere vraagstukken uit op een gegeven moment? In de zin van, oké, okay, wat moet ik doen om die groei te faciliteren? Om het aan te kunnen? Ja,
0: dat
1: ja. Ja, is... Kijk, wat voor mij altijd de nulmeting is,
0: het startpunt is, is jouw persoonlijke doelstelling. En, heel, en inderdaad, als ze naar mij toe komen en zeggen van, oké, okay, ik doe dit jaar twee ton, ik wil binnen een jaar naar zes ton, dan wil ik eerst weten waarom dat is. Ja, ja. Wat wil je ermee bereiken? Want er zijn nou eenmaal meerdere wegen die naar Rome leiden. Hè? We moeten gewoon eigenlijk, zeg maar, de weg vinden die bij jou past. En dat is, weet je, die, die, die zes ton, die staat altijd ergens voor. Ja, en Dat kan ja. zijn van ja, dan voel ik me zekerder, dan heb ik een grotere financiële buffer, dus dan kan ik meer tijd uh, aan andere dingen gaan richten. Uh, weet je, er staat altijd iets voor. Ja. Alleen inderdaad, als je dan gaat, dan, dan ga ik dat ook uitdiepen. Van oké, okay, ik wil naar die, weet je, we hebben nu uh, twee ton, zeg maar met, uh, la, nou, laten we iets zeggen, 10% marge. Dus inderdaad, we hebben uh, netto, houden we 20.000 euro over. Ja, dus ik wil naar die zes ton, want dan hou ik 60.000 euro over. Zo rekenen
1: we. Ja, ja. ja, ja. ja. oké. Okay, en dan ga jij uitleggen dat je betere marge kunt verhogen, bijvoorbeeld. Ja,
0: precies. Hoe kunnen we hmm. 60.000 uit die, uit die twee ton halen? En dat is hmm. vaak ook een wat makkelijkere weg.
1: Ja, nou ja dat klopt ook. Ik bedoel, als je mij als voorbeeld neemt. Ik ben natuurlijk verkleind qua personeelsbestand hier. Ja. Dat is algemeen bekend. En ik maak nu meer winst, toesuf dat ook is. Ja. Omdat het is iets ja, lager Maar ik hou meer over, dus ja. ja. Uh, prima. Ja. Hoeveel bedrijven hoor je wel niet opscheppen?
0: van... ...wij hebben zoveel miljoen gedaan het afgelopen
1: ja, jaar. Ja, het zal maar echt worst wezen of... heb ja, je ik, hebt ook 40 uh... personeelsleden. <laughs> ja, en ja precies. De het maakt me echt niet uit of ik twee of drie ton omzet draai ja. in een jaar. Het zal dit jaar eerder naar de twee gaan als naar de drie, uh, waar ja. ik vandaan kom. Maar uh, ja, bottom line is uh, meer winst. Daar gaat het om. Ja, exact. En dat is het ook. En, en... <coughs> ja, dat is denk ik
0: ook mijn geluk geweest... ...dat ik voor altijd voor die grote bedrijven gebruik. Want mijn targets zijn altijd gigantisch hoog geworden. Ja, en ja. als je dan... Dan is jouw, ja, dat noemen ze dan je financiële thermometer, die is gewoon heel anders. Ja,
1: ja, ja.
0: Weet je, dat is mensen schrikken als ze dan inderdaad dan. Als ik met ze in gesprek ben met ondernemers, dan durf ze het bijna niet te zeggen. Weet je, die zes ton die krijgen ze dan bijna niet over hun lippen, want ze ja. hebben dit jaar twee ton gedaan. Dus zes ton is wel erg. Ja, lijkt moet je ja, dat het stout uh,
1: vinden of zo. Ja, 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 ja. Weet
0: je, die durf het niet te zeggen. Ja, ik durf het niet te zeggen, maar. En dan denk ik van ja, weet je, de, inderdaad, een van mijn laatste targets, toen ik nog voor, werkgever, voor een werkgever werkte, was 4 miljoen. Ja, dan moet ik 4 miljoen doen in een jaar. Ja, weet je, ik word echt niet warm of koud van die 6 ton dan, weet je. Want je nee. weet dat ten alle tijden die omzet en die sales, dat is ten alle tijden maar, het, het, het zijn maar cijfertjes, zeg maar. Het nee. zegt niet echt iets. Nee. Het, is net, het is zeg maar je eigen beleving, het is je eigen ervaring, je eigen rugzakje wat je erin meeneemt, wat jij er, wat, wat er maakt, zeg maar. Klopt. Daarom vind ik het juist interessant om daarop in te zoomen. Van ja, Wat is die 6 ton voor jou dan? Wat betekent dat voor jou? En dan ga ik gewoon kijken van ja, hoe kunnen we er versneld naar die specifieke doelen gaan? En dan heb je ook veel meer die intrinsieke motivatie die je nodig hebt om dat traject af te leggen.
1: Maar dan maak je ook andere doelstellingen waarschijnlijk. Ik weet je wel, niet een omzetdoelstelling, maar een winstdoelstelling bijvoorbeeld. Kan veel interessanter ja, zijn. Het is, ja, is... Voor zover je daar invloed op hebt. Het is heel divers. En het is, dat vind ik ook het mooie aan wat ik doe.
0: Ik weet nog heel goed dat ik met een... Ik had een samenwerking met een, met een dame die heeft een, een taalcentrum. Mm
1: -hmm.
0: En die is super succesvol inderdaad in wat ze doet. Alleen die, die, die vrouw komt nog uit het ouderwetse Rusland, zeg maar. Dat gedachtegoed ook. Dus die heeft nog echt die inslag van ja, je moet keihard werken voor je, voor je succes. Je moet keihard werken voor je winst. Maar in de praktijk betekent dat dus dat ze in zeven jaar geen dag vrij had genomen. Letterlijk geen dag.
1: Het ja, is gewoon een vrouwelijke versie van Gary Vee, man. Ja,
0: die blijft wel. Maar ja, dat
1: is dus gewoon werken. De... werken, nee. werken. Dus
0: daar ging eigenlijk de samenwerking aan van ja, hoe kunnen we zorgen dat ze meer winst gaat bereiken. Want dan, voor haar was dat weer van ja, als ik dat die omzetdoelstelling hebt dan mag ik wel een keer een, een weekendje vrijnemen, zeg maar. Oh ja. ja zo, zo weet het niet, weet je. Er is niemand die opeens tegen jou gaat zeggen van... ja, je mag twee dagen vrij nemen. Dat moet je toch echt zelf doen? En ja, toen ik dus op een gegeven moment met haar zat... ik merkte gewoon met... Um, dat we die doelstelling zeg maar, neerzetten. Van oké, okay, we willen deze omzet gaan halen, wat is daarvoor nodig? Nou, dan ga je die stappen een beetje uitstippelen. En ik zag bij elke stap, zag zij het weer als van: oh, dat is nog meer werkzaamheden
1: erbij, nog meer werkzaamheden erbij. Maar dan gaat zij er ook over naar dat ze alles zelf moet doen. Ja, ze wil ook echt alles zelf doen. Zij is, zij is alleen. Ja, oké. Okay. Maar dan nee, dus zag het, ik zag, zeg maar meer steeds
0: meer. De flexibele schilmedewerkers om je heen zitten toch? Hebben ja, dat zou een... bijvoorbeeld een optie kunnen zijn. Alleen ja, het, het is, je ziet ook bij heel veel ondernemers dat het echt hun kindje is. En het is heel los, lastig om los te laten. Ja, okay. en wat ik bij haar zeg maar, zag, van met die werkzaamheden erbij. Die schouders begonnen steeds meer te hangen en ze gingen ja. steeds meer te zakken. Ja, en toen kwam er opeens uit. van ja Ze had zeven da in, in zeven jaar nog geen dag vrijgenomen. Dus toen zei ik ook van, ja het eerste wat we nu gaan doen in die aankomende zes weken.
1: Eén dag vrij
0: nu weekend nemen. Je gaat nu in zes weken, dus inderdaad ga je gewoon elke keer, zaterdag, zondag, je zet je telefoon uit, je gaat nu stoppen met werken. En uh, dus inderdaad, uh, ja, toen, toen op een gegeven moment ging ze dat doen. Ik heb ook natuurlijk een beetje met pricing gezeten, dus dat ze, want ze was natuurlijk bang dat ze omzet en kwaliteitsverlies zou leiden. Dus ik heb gewoon gezorgd dat ze minder grote groepen zou, zou begeleiden, dat daar prijs omhoog ging. Dus, weet je linksom, rechtsom, het gewoon allemaal eigenlijk hetzelfde. Heel oh, goed. Nou, toen ging ze dat dus doen. Ja, En toen op een gegeven moment toen had ze echt de smaak te pakken. Yo, kreeg ik sms'jes van er, Ja, ik ben nu met een vriendin op vakantie en we gaan lekker twee weken dit. Ja, dat vind ik gewoon echt heel tof. Om en te dat,
1: dat geeft ook veel voldoening als je dat soort resultaten hebt.
0: Ja, absoluut. Maar dat is eigenlijk iets geks. Want het is, ja moet je het zeggen, ik ben eigenlijk altijd bezig met de resultaten onderaan de streep. En dan zie je nu van ja, je wordt blij omdat je een sms'je krijgt van hey, ik ben twee weken op vakantie. Maar dat is veel waardevoller.
1: Ja, dat, dat, absoluut. Dat, dat heb je nou ook ge, gezien en geleerd. Ja, ik vind het veel leuker, de, uh, bedoel, omzet is één ding, maar ik vind het veel leuker als er iemand op me afkomt die zegt, hé, ik luister al een jaar naar je podcast. Ja. Oh, ik ben blij ervan. Ja. Hoe stof het ook is. Hé, hey, ja. volgens mij wordt het echt een, nu al een van de langste uitzendingen sinds het bestaan van de show, jongen. Dat kan ik. <laughs> hey, uh, ik ga naar de laatste vraag en uh, ja. ja, je kent hem, want je hebt gespikt, uh, heb ik alweer begrepen. Wat zou jij, ja, doen, doe met, podcast, uh, wat zou jij doen met Duits pingpongballen ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook een vraag waarop
0: je niet echt kan voorbereiden. Want ik weet inderdaad dat je hem stelt. Want ik heb vaker jouw podcast uh, geluisterd. Ja, met duizend pingpongballen. Ik zou ze in ieder geval niet allemaal uh, tegelijk in de lucht proberen te houden. Dus wat jij zegt, regeren is delegeren. Maar ik denk dat ik vooral inderdaad de, de jongens in Rotterdam er heel blij mee, uh, mee zal maken. We hebben daar ook echt zo'n game room met een pingpongtafel. Ja, oh, daar ben je wel,
1: je wel even vooruit.
0: Daarom. maak ik denk ik, het hele gebouw heel gelukkig met duizend
1: pingpongballen. Dat kunnen we een heel groot toernooi doen. Precies Oké okay, man, dankjewel voor je tijd. We sluiten hem hierbij af. En, yes, ja, bedankt. Uh, dat was hem weer.